0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Es una alegría que nos acompañes, sea por la televisión, las redes sociales o por audio. Gracias por sintonizarnos. Con esta lección, iniciamos el segundo trimestre de 2022. Increíble, ¿no es cierto, Mar? Así es. El título general es Génesis, el libro del principio el génesis es importante más que cualquier otro libro pues nos ayuda a comprender quiénes somos una verdad especialmente importante en estos tiempos no es cierto cuando los humanos somos considerados accidentes creaciones fortuitas de un universo puramente materialista o como dijo un físico los humanos somos barro organizado el génesis nos revela nuestro verdadero origen. Somos seres hechos a propósito y perfectamente a la imagen de Dios en un mundo perfecto. Pero paremos aquí, Omar. Por favor, dirígenos en oración. Necesitamos la sabiduría divina para estudiar.
1: Padre que moras en los cielos, es un alto privilegio estar juntos con nuestros amigos y amigas para estudiar el libro, el primer libro de la Biblia, eh, nos sentimos felices porque allí encontraremos verdad, verdades tangibles, verdades importantes para estos tiempos en el cual vivimos. Bendícenos, danos la sabiduría y que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El autor de la lección es Jacks. Ducan, doctor en teología y profesor emérito eh, de hebreo y exégesis del Antiguo Testamento de la univers Universidad Adventista de Andrews.
0: Así
1: es. eh, en este trimestre estudiaremos el libro de Génesis uh -huh. con este autor, el profesor Ducan. Veremos las hermosas historias y aprenderemos a caminar mejor con el Creador. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y los movimientos geográficos del Génesis, desde el Edén hasta Babel, desde Egipto hasta la tierra prometida. Todo esto nos recordará nuestra peregrinación errabunda y nuestra esperanza en los nuevos cielos y la nueva tierra. Amén. Decir. Comencemos repasando la lección número uno para el 2 de abril Se titula La Creación
0: Y el texto de esta semana está en Génesis 1.1 Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra Bueno Mar, este versículo despliega <ríe> los actos de creación de Dios, ¿no es cierto? Esta semana cubriremos lo siguiente ¿Por qué es tan importante la creación? ¿Qué diferencia hace la creación en nuestra visión de Dios? ¿Podemos armonizar la creación y la evolución? ¿Qué tipo de diseñador es Dios? Y a medida que estudiemos, veremos el significado del sábado, sí, el séptimo día. Reflexionaremos. Sobre el acto de Dios de crearnos a su imagen y también del polvo de la tierra. Y nos intrigará el propósito de los árboles del Edén también.
1: En verdad, la lección más importante de las historias bíblicas en cuanto al principio implica la gracia. Sí, la gracia. Nuestra existencia es puramente un acto de gracia. Y así como lo fue nuestra creación, nuestra redención es también un don de Dios. Las palabras de Génesis 1.1 nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Uh -huh. Solo aquel que está entronizado como el soberano Señor del tiempo no tiene principio ni fin. Estamos es todos de acuerdo, ¿no claro es cierto? Que sí. Las palabras que marcan el comienzo de las Escrituras trazan un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno uh -huh. e infinito. Amén. Al recordar nuestras limitaciones humanas, esas palabras nos señalan a aquel que es siempre el mismo Amén. y cuyos años no tienen fin. Nuestra mente finita no, no, no capta el principio sin pensar en Dios, claro que no. pues Él es el principio. Y si alguna vez hemos de asemejarnos de nuevo a nuestro Hacedor, nuestra vida y nuestros planes deben tener un nuevo principio en Él.
0: Gloria a Dios.
1: Tenemos el privilegio y la confiada certeza de que Él, él comenzó en nosotros la buena obra, uh -huh. Y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Así es. La verdad, son sublimes las palabras. En el principio creó Dios.
0: Amén y amén. Ahora, las tradiciones en cuanto a la creación, como las de Babilonia, Babilonia Antigua, son similares al registro bíblico. Tanto así que muchos teólogos modernos aseguran que los escritores hebreos tomaron de esos relatos babilónicos durante el exilio y los editaron después con un estilo monoteísta para que no fueran chocantes para sus lectores hebreos.
1: Ah, pero el verdadero cristiano no puede concordar con eso. No se puede creer que haya teólogos eh, en Europa y en otros países del mundo, de que eh, advoquen, que hablen esas teorías que no coordinan con el amante creador. El hecho de que los babilonios tuvieran tradiciones similares con los registros hebreos, no es prueba de que una nación tomó la narración de la otra sino más bien encuentra su explicación en un origen común de ambos registros. El libro inspirado del Génesis transmite información divinamente impartida y yo tengo fe en ello. Esta información impartida es pura y elevada. Entonces... En marcado contraste, los registros babilonios narran esos acontecimientos dentro de un marco pagano envilecido. El primer versículo de la Biblia resalta una de las seculares controversias entre los cristianos y los escépticos, ateos y materialistas de diferentes o diversos matices. Estos últimos Procuran en diversos grados explicar el universo sin Dios. Sostienen que la energía es eterna. Pero si la materia tuviera el poder de evolucionar desde las formas más simples de la vida a las más complejas hasta llegar al hombre, ciertamente Dios sería innecesario. Génesis 1.1 afirma que Dios es antes de todo lo que existe y que es, en forma excluyente, la única causa de todo lo demás. Ahora, Nesí, Tremendo sepamos, concepto. la Biblia dice que Dios mora en luz inaccesible. La, la palabra luz energema, o sea, energía inaccesible. En el principio, Él era esa energía pensante y Él era, Él era. Y entonces después él dijo, distribuyase mi energía mm. y se fue la energía y con las leyes que él implantó de la física en sí se fueron formando por la gravedad, la inercia y otras fuerzas intrínsecas reuniéndose en la materia que Dios creó.
0: Tremendos conceptos encontramos en la palabra de Dios. Génesis 1.1 es el fundamento correcto. En cuanto al mundo material, claro, resalta la impresionante verdad de que al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. No debiera permitirse ningún análisis de cuestiones secundarias concernientes al misterio de una creación divina, sea en cuanto al tiempo o al método que oscurezca. El hecho de que la verdadera línea divisoria entre una creencia verdadera y una falsa acerca de Dios y el origen de nuestra tierra consiste en la aceptación o el rechazo de la verdad. Bueno, estas lecciones van a tremendo, estar Tremendo, tremendo. Sigamos entonces con el estudio del domingo 27 de marzo. Se titula El Dios de la Creación.
1: Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta como seres humanos hacia el Dios de la creación? Bueno, Salmos, capítulo 100, versículo 3, dice lo siguiente. Reconoce que Jehová es Dios, Él nos hizo y no, no nosotros a nosotros mismos. ¿Sabes decir? Sí? El verbo crear viene de la palabra hebrea bará. Describe una actividad de Dios, nunca de los hombres. Dios crea el viento, Amos 4.13. Dios crea un corazón limpio, uh -huh. Salmos 51.10. 51. Y Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, Amén. Isaías
0: 65.17.
1: Ahora, cuando Dios creó la primer partícula de eh, materia, comienza a regirse tiempo y espacio.
0: Para esas cosas creadas. Claro, claro,
1: porque todo tiene su principio o tiene su fin claro. de caducación. Solo Dios, Solo es, Dios eterno. es eterno. Por otro lado, las palabras hebreas que traducimos como hacer, asá o formar y atzar, uh -huh. y otras frecuentemente se usan en relación con la actividad humana porque presuponen materia preexistente. Uh -huh. Las primeras palabras de la Biblia establecen que la creación lleva la marca de la actividad propia de Dios porque familiarizan al lector con un Dios a quien deben su misma existencia todas las cosas animadas e inan inanimadas. Es en cierto,
0: Mar, El autor de la lección recalca lo siguiente. El libro del Génesis comienza con dos presentaciones diferentes de Dios. El primer relato de la creación, o sea, Génesis 1, del 1 al 24, presenta a Dios infinitamente lejos de los humanos, el Dios trascendente, Elohim, cuyo nombre habla de la supremacía de Dios. El nombre Elohim denota preeminencia y fuerza, y el uso de la forma plural de la palabra Elohim expresa la idea de majestad y trascendencia.
1: Tremendones.
0: El segundo relato de la creación que es en Génesis capítulo 2 del 4, 4 al, 25, al ah, sí, 25 Presenta a Dios como cercano, personal El Dios inmanente Yahweh cuyo nombre muchos creen que denota cercanía y relación El texto de la creación en su conjunto es un llamado implícito a adorar a Dios Primero ser conscientes de la infinita grandeza y poder de Dios. Y segundo, reconocer nuestra dependencia de Él, porque Él nos creó.
1: Qué interesante.
0: Ajá. Interesante que los dos primeros capítulos del Génesis exhiban a Dios como un ser supremo y como un ser amante de su creación.
1: Esta manera doble de ver a Dios como majestuoso y poderoso, y también como un Dios cercano y amoroso, instaura un punto importante sobre cómo debemos acercarnos a Dios en la adoración. El autor de la lección asegura que el asombro y la reverencia van junto con el gozo y la seguridad de la proximidad, el perdón y el amor de Dios. Además, vemos muy significativo el hecho de que las dos presentaciones de Dios aparecen en forma consecutiva en los dos primeros capítulos del Génesis. O sea, que la cercanía y la intimidad de la presencia de Dios son consecutivas a la distancia de Dios. Cierto. Entonces, el hecho de que podemos apreciar la gracia de Dios y disfrutar de su amorosa presencia en nuestras vidas Es porque primero nos percatamos de cuán grande y poderoso
0: es Dios Amén y la lección de este día nos invita a pensar en el vasto poder de Dios Quien sostiene el cosmos y asimismo sí está muy cerca de nosotros una de las maneras de presenciar la grandeza y majestuosidad divinas es observando la naturaleza. ¿claro? claro. En el año 1886, Elena de White hizo un viaje por el hermoso país de Suiza. Y la verdad, Omar, que es precioso. <risa> y ella lo describió de esta manera. «Cuán maravillosas son, oh Señor, tus obras en toda la tierra». Los suavizantes y subyugantes matices trazados por el lápiz del artista supremo en la bella disposición de los adornos de oscuro y viviente verde, esa belle, bella combinación de colores que cubren las rugosas rocas seculares, luego los profundos desfiladeros, los bulliciosos y rápidos arroyuelos y las majestuosas montañas recubiertas con árboles de la en su bello atavío festival. El paisaje es grandioso al extremo y presenta los sentidos elevadas, santas, vigorosas y sagradas ideas de Dios nuestro Hacedor. Y luego el pensamiento de que podemos llamarlo Padre. Ay, Omar. Tremenda cita. <risa>
1: Esa cita es inspiradora. Sí. Sabemos muy bien, sí que la creación de Dios es maravillosa. Claro que sí. Nos enternecen las palabras que utiliza esta autora en su descripción del poder extremo de Dios. Amén. Y asimismo nos recuerda que Él está muy cerca de nosotros, uh -huh. pues es nuestro Padre.
0: Gloria a Dios.
1: En Oseas 11:9, Dios dice: Yo soy Dios y nombre. Soy el santo en medio de ti.
0: Amén, Omar. Y te preguntamos a ti hoy, ¿cómo afecta tu vida, tus decisiones, el hecho que crees en Dios como creador de todo lo que ves y más allá de todo lo que no ves? <ríe> La creación de Dios es tan grande que escapa nuestro entendimiento. El universo está formado por más de 125 billones de galaxias una galaxia se compone de cientos de millones de estrellas y nuestra tierra es parte minúscula de la galaxia llamada Vía Láctea ¡Ja! la creación de nuestro Dios es majestuosa y sublime y la grandeza de su creación nos llama a servirle y alabarle con todo nuestro ser. Qué preciosa lección es esta, Omar. Es
1: increíble, necesito. Ah, la verdad. Eh, tú que sabes no. que para cruzar una galaxia puede ser 100 mil años luz. Algo Nesí.
0: impresionante, Omar. Eh, y no queremos parar de reconocer esa grandeza de Dios. Pero continuaremos estudiando, Omar. Pero primero debemos tomar un corto receso. Volvemos en unos instantes. En nuestra
1: aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web
0: lavoz.org. Nos estamos gozando con el estudio de la lección de esta semana. ¿Verdad? La ¿Verdad es que sí? Pasemos a la parte del lunes 28 de marzo titulada La creación.
1: En varios versículos del Génesis, de Génesis capítulo 1, encontramos el estribillo de las palabras era bueno.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿cuál es el significado de este estribillo o muletilla en el primer relato de la creación? Vemos que en cada paso de la creación Dios evalúa su obra como TOV, igual a BUENA. Mm. Ahora, generalmente se entiende que este adjetivo significa que la obra de creación de Dios fue exitosa y que la observación de Dios de que fue buena significa que funcionó. Todo dio resultado. La luz estaba iluminando, las plantas estaban dando fruto, y así sucesivamente. Pero esta palabra tov se refiere a más que la eficiencia de una función. La palabra hebrea tov también se usa en la Biblia para expresar una eh, exp, exp, eh, apreciación, yo diría, estética de algo hermoso. Además, se usa en contraste con el mal que está asociado con la muerte. La frase era bueno, significa que la creación estaba marchando bien, era excelente, claro. era perfecta y no había maldad en ella.
0: Ninguna maldad. Ninguna. <ríe> Tremendo. La segunda pregunta de este día es, ¿cuál es la lección implícita que encontramos en la conclusión de la creación? Leamos Génesis 2, del 1 al 3, para dar sentido al tópico. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que hizo que había hecho en la creación. Estos primeros versículos del segundo capítulo de Génesis son en realidad una continuación ininterrumpida del relato de la creación del primer capítulo. Sí es. En solemne retrospección se concluye el relato vinculando la obra de los seis días precedentes con el descanso sabático que siguió. Cuando Dios... Acabó la obra que hizo, no dejó nada inconcluso, hermanos. Los cielos, la tierra y todo su ejército. <risa> la palabra ejército, que es tzaba en el hebreo, denota todas las cosas creadas. El
1: carácter de Dios se ve en todo lo que hace, especialmente cuando amorosamente formó la materia de la nada, y luego formó cada galaxia, cada estrella y cada planeta, y a nosotros del polvo de la Tierra. Los medios y la perfección de la creación adquieren una importancia aún mayor a medida que entendemos el trasfondo de los increíbles actos creadores de Dios. El punto clave es que el creador que se deleitó en cada día de la creación de nuestro mundo, llevándolo paso a paso hasta su finalización. Ahora quiero detenerme un poco. Debemos entender de que hay muchos predicadores que no les gusta hablar de este tema, porque entonces tendrían que reconocer que el creador puso un memorial en memoria de su creación y no les conviene. El contentamiento creativo de Dios al formar las miriadas de plantas, pájaros y animales en sus muchas formas y colores habla de un diseñador que ama usar toda la paleta sofisticada y variada en su creación. Y al ver que todo era muy bueno, completó el magistral evento con broche de oro instituyendo un día especial el sábado, Shabbat, Shabbatón, para que todos recordemos su magnífica obra creadora.
0: Esto es hermoso. Y la lección de este día termina preguntando ¿Por qué la idea de miles de millones de años de evolución anula por completo la historia de la creación del Génesis? Henry Lipson, renombrado profesor de física, en la Universidad de Manchester, Inglaterra, escribió lo siguiente. Si la materia viva no es causada por la interacción de los átomos, las fuerzas naturales y la radiación, ¿cómo ha llegado a existir? Hay otra teoría que se basa en las ideas de Lamarck, que si un organismo necesita mejorar, lo hará y desarrollará y transmitirás eso a su descendencia. Creo, sin embargo, que debemos ir más allá y admitir que la única explicación aceptable es la creación. Sé que esto es anatema para los físicos, como de hecho lo es para mí, pero no debemos rechazar una teoría que no nos gusta si la evidencia experimental la respalda. <ríe> tremendo, tremendo
1: este un Marx. evolucionista hablar así, <ríe> secularista.
0: Ah, mis hermanos, cuando se trata de la alternativa de la creación, la evolución es una teoría que tiene muchas cuestiones inciertas. Y de esto, bueno, podríamos hablar indefinidamente, ¿no es cierto? En realidad, Omar, hay mucho más para decir en este eh, tema.
1: Debemos entender que la, la ciencia usa principalmente dos eh, maneras para poner el tiempo. Uh -huh. eh, el radiocarbono y ¿qué más? Los aminoácidos.
0: Sí, los aminoácidos. Pero
1: ninguno de ellos es fidedigno, uno hasta 10.000 años y el otro hasta 25.000 años. Sí. Entonces, ¿cómo sacan todo por deducción y contemplación?
0: Por eso, Omar, la evolución en sí tiene cuestiones inciertas. Y fue lo que comentó este físico, ¿no es cierto?, claro. eh, inglés. A pero mis hermanos, bueno, podríamos seguir hablando sobre este tema, pero la lección continúa y debemos seguir con el fascinante estudio que nos denota la cartilla de esta semana. Veamos la lección del martes 29 de marzo, se titula El Sábado.
1: Bueno, el sábado conmemora la creación y el creador. Amén. Por eso el Señor Jesús dijo en Marcos que yo soy aún el Señor del sábado, claro porque sí. Él sigue siendo creador. Amén causa una conexión impactante entre los días de la semana, el sábado, cuando Dios formó todas las cosas, y el epílogo de esa obra creadora. O
0: sea, es una con conexión, ¿no? Claro, la creación simbiótica. de los seis días y el sábado.
1: Claro. El registro sagrado relaciona estrechamente el día de reposo se semanal con la obra de Dios de la creación y su descanso en el séptimo día uh -huh. y lo presenta claramente en el cuarto mandamiento. Cierto. Ahora veamos. La bendición sobre el séptimo día implica que el sábado fue señalado como un objeto especial de favor divino y que un día sería una bendición para todas las criaturas de Dios. El acto de santificación consistió en una declaración de que el día era santo o puesto aparte para propósitos santos. ¿Sabes? Este acto de bendecir el séptimo día y declararlo santo, kadosh, se hizo en favor de la humanidad para cuyo beneficio fue instituido el sábado.
0: Y Cristo Jesús declaró lo siguiente... El día de reposo fue hecho por causa del hombre, Marcos 2.27. Esto indica claramente que esta institución no solo fue ordenada para los judíos, sino también para toda la humanidad. Dios no podría haber tenido una razón más excelsa para ordenar que el hombre reposara en el séptimo día que aquella de que al, al descansar así, el hombre pudiera disfrutar de la oportunidad de reflexionar en el amor y la bondad de su Creador.
1: Y así como Dios trabajó durante seis días y descansó en el séptimo, así también el hombre debe trabajar asiduamente durante seis días y descansar en el séptimo. Pero vamos a pensarlo. El día de reposo semanal es una institución divina dada al hombre por Dios, el Creador, no Moisés, no. y su observancia es requerida por Dios, el legislador. Dios. Por lo tanto, el hombre que retenga para sí cualquier parte de ese tiempo santo no. se hace culpable de desobediencia contra Dios y de robarle como propietario original de no. las facultades y del tiempo del hombre. Y me voy a detener cuando nosotros ponemos planes y hacemos trabajitos aquí y allá, que yo lo hago. Eh, siempre he caído todo, en eso. Cuando pienso eso. que todo está bien uh -huh. y que puedo, como cualquier otro día, ir a cortar el pasto uh -huh. o ir a, a hacer un trabajo para alguien. Uh -huh. Y creemos que no estoy haciendo mal. Dios no me va a juzgar. Uh -huh. Pero nota lo que dice. Estamos deshonrando al mayordomo del tiempo, Así Cristo es. Jesús. Así es. Como una institución establecida por Dios, el sábado merece nuestra honra y estimación. Amén. El sábado es una señal al final de nuestra semana humana de actividades y luchas que nos indica que el sufrimiento y las pruebas de este mundo también tendrán un final. ¿no?
0: Ay, Omar, qué importante eso también. Oh sí. El sábado nos invita a descansar. O sea, no solamente descansar de las obras eh, que hacemos físicas, ¿no es cierto? Sí, y, y las obras
1: seculares eh, que hacemos.
0: Descansar en nuestra mente, pensar en nuestro Creador. En el sábado podemos alabar a Dios, hacer obras de bien, abstenernos de todo trabajo físico común y dedicar nuestra mente, nuestro corazón a las cosas santas. Pensemos, hermanos, en antaño se advirtió a los israelitas que usaran el sábado para santas convocaciones. Asimismo, los evangelios afirman que el sábado fue observado por Cristo y los apóstoles. Y el ejemplo que ellos nos dejaron nos insta a continuar observándolo. En el libro Profetas y Reyes, la pluma inspirada nos dice el pueblo remanente de dios los que se destacan delante del mundo deben demostrar que la ley de dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de dios con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo, constreñidos por el amor de Cristo, cooperarán con Él para la edificación de los lugares desiertos. Serán reparadores de portillos, restauradores de calzadas para habitar.
1: Amén. El sábado es un día de agradable comunión con nuestro Dios y con nuestros hermanos. Es un símbolo de nuestra redención en Cristo. Es una señal de santificación, es una demostración de nuestra lealtad y es una anticipación de nuestro futuro eterno en el reino de Dios. Ahora, la gozosa observancia de ese tiempo sagrado que va de puesta de sol a puesta de sol, como está en Génesis 1 y Levíticos 23, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. Y así como nuestra semana de arduo trabajo de enfrentar problemas y dificultades culmina con 24 horas de descanso y alabanza al Creador, así también nuestro dificultoso peregrinaje en esta tierra culminará con el descanso final y la patria eterna, sí. ¿no?
0: Ay, Omar, qué hermoso es saber que todo dolor, todo sufrimiento, así es. toda muerte terminará. Y cada sábado... Nos señala esa bendita esperanza de la redención. Te invitamos a que guardes el día santo del Señor, del Señor el sábado. Y Omar, cuando pensamos en estos estudios que estamos teniendo de, la creación, de sí. Génesis, ¿no es cierto?,
1: Ahora, fíjate... Hace
0: tanto que mencionaron, Mar.
1: Muchos hablan de que las capas sedimentarias de la Tierra son las que nos dan, como los anillos de la cebolla, las edades y los millones de años. Mm. Ah, también donde se encuentran los fósiles de los dinosaurios y todo esto. Ahora, debemos notar claramente de que no podemos aceptar macro tiempos o macro evolución, Si no, sí podemos aceptar microevolución o micromutaciones, cambios que ocurren todo el tiempo en nuestras células alrededor del mundo. Dios permite esos cambios. Cuando decimos que tuvo que, para que exista esto, un cuadrúpedo u otra cosa, que tuvo que pasar un proceso de millones de años para que... De una etapa pasa la otra, entonces tenemos que encontrar los eslabones.
0: Claro.
1: Y la ciencia no ha encontrado los eslabones perdidos.
0: Y dudamos de Dios como y
1: dudamos de Dios. poderoso creador. Nosotros debemos entregarnos al Señor enteramente. Claro El sí. problema es esto, que estos hombres grandes pensadores no viven en un plano espiritual mm. y creen que todo es explicado por la ciencia. Claro. Eh, un gran muchacho que yo amo mucho que es un profesor de física Él dice eso, si no me lo comprueban no puedo Es como Tomás que no quería aceptar que Cristo había resucitado mm. Ahora son sinceros, son personas claro buenas que, sí. que protegen el medio ambiente Pero cuando llegan a la muerte, al factor muerte Yo les hago la pregunta ¿Qué tienes tú para ofrecer mm. después de la muerte? Nada. Nada Nosotros te ofrecemos una alternativa Que si depositas tu fe uh -huh. Vas a tener algo Y no te gustaría estar estudiando las leyes de la física El resto de la eternidad ah, Y aprendiendo qué, nuevas leyes Qué hermoso es, es importantísimo Claro que sí,
0: Omar Este estudio está fascinante Pero continuaremos entonces con el día eh, miércoles pero lo haremos después de una breve pausa. Volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la Voz de la Esperanza.
0: Nos es grato estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. Pasemos a la lección del miércoles 30 de marzo, titulada La creación de la humanidad.
1: La creación del hombre y la mujer fue el acto culminante de Dios. Así es. Leamos Génesis 1, 26 al 28. Y dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzcadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de las criaturas de la tierra. Así es. El verbo en plural, hagamos, fue considerado por los teólogos de la iglesia primitiva uh -huh. Eh, como indicador de las tres personas de la Deidad y requiere, por lo menos, la presencia de dos personas eh, bueno, que, que resuelvan o celebren un consejo claro. las declaraciones de que el hombre había de ser hecho a nuestra imagen y fue hecho a imagen de Dios sabes, Nesí, comprueban que los que celebraron el consejo son de la misma Deidad
0: mm, muy cierto, Omar eh, el hombre había de llevar la imagen de dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter dice el libro patriarcas y profetas página 25 esa imagen se hizo más evidente en términos de la naturaleza espiritual del hombre fue un ser viviente dotado del libre albedrío de una personalidad autoconsciente esa característica reflejaba la santidad divina del Hacedor y fue visible en el hombre hasta que el pecado la destruyó. El relato bíblico se expresa en una forma de poesía hebrea, común a todos los libros poéticos del Antiguo Testamento. Está basado en la siguiente cronología. El pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa se repite con ligeras variaciones en la segunda y hasta aún en la tercera parte de la estrofa, como vemos en Génesis 1.27. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Moisés quien nos dio otros ejemplos de su habilidad poética, como en Éxodo 15, en Deuteronomio 32 y en Salmo 90. Él fue el primero de los escritores inspirados que se refirió a las admirables obras de Dios con lírica. Cuando registró la creación del hombre, la corona de la obra de Dios en esta tierra, Moisés dejó el estilo narrativo ordinario y empleó poesía. ¡Qué hermoso!
1: Así es. Ahora, hemos hablado de la semejanza espiritual del hombre con Dios, pero la cartilla también incluye la realidad física del hombre. El autor de la lección dice, ambas dimensiones están incluidas en las dos palabras, imagen y semejanza, y ambas describen el proceso en Génesis 1.26. Mientras que la palabra hebrea Selem, imagen, se refiere a la forma concreta del cuerpo físico, la palabra Demut, semejanza, se refiere a las cualidades abstractas que son comparables a la persona divina.
0: Ah, entonces, la noción hebrea de la imagen de Dios debe entenderse en el sentido integral de la visión bíblica de la naturaleza humana. Esto es algo bien Fascinante profundo. Fascinante. El, el texto afirma que los seres humanos, o sea, hombres y mujeres, fueron creados a la imagen de Dios, tanto física como espiritualmente. Es tremendo. Y la pluma inspirada comenta lo siguiente en el libro La Educación. Cuando Adán salió de la mano del Creador, Llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. ¡Ja! Que Dios ha creado a los humanos a su imagen es una de las declaraciones más audaces de la Biblia.
1: Es muy cierto eso, Nesí. Mm. Eh, ahora, eh, solo los humanos fueron creados a la imagen de Dios.
0: Ah, muy cierto.
1: Eh, no los animales. <risa> Aunque Él hizo los animales de la tierra según su género, Génesis 1.25, uh -huh. Dios creó al hombre a su imagen, no, Génesis 1.27, en verdad la imagen de Dios se reafirma en el segundo relato de la creación, en Génesis 2.7 uh -huh. sí, cuando dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La palabra ser viviente en sí, en el original es nefesh, nefesh. es la combinación de dos elementos formando un compuesto. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles fueron los dos ingredientes? Fue el polvo de la tierra, la arcilla y la corriente creadora de Dios. Claro. Esto es el resultado de dos procedimientos divinos. Primero, Dios formó claro. y segundo, Dios sopló. Uh -huh. Tremendo. Entendemos el hecho de que Dios sopló aliento de vida en una dimensión espiritual, pero también está conectada con la capacidad biológica de respirar. Y esa parte biológica del hombre fue formada del polvo de la tierra y del ruaj. Tremendo. Ruaj, la corriente creadora de Dios. Ah, Separas los dos y estás muerto. Claro. No hay
0: pensamiento. Claro, entonces... Esas dos operaciones de Dios fueron importantísimas claro. para que el resultado sea lo que es el alma viviente, el alma pensante, Exactamente. ¿no es, cierto? Así es Así fue formado el hombre y al unir esa arcilla moldeable con el aliento de vida divino llegó a ser lo que ya mencionamos el alma viviente. El ser que piensa, claro. el ser consciente.
1: Eso es un alma, ah, claro es un ser es. pensante.
0: Pero luego viene uh, el siguiente procedimiento creador. Dios formó a la mujer, Omar.
1: Ay, gracias a Dios por eso.
0: Formó a la mujer del cuerpo del hombre. En una forma tal que enfatiza que ella... Fue hecha de la misma naturaleza, las mismas características del hombre. ¡Ja! Maravilloso poder creador de Dios, Omar. Oh
1: es interesante de sí, de que Dios creó a un hombre y una mujer, dos sexos opuestos, Ajá. para procrear crear y que siga la línea, así,
0: así es fue.
1: interesante cuando estudias la evolución, la, le, eh, la, la ley, una de las leyes de la selección natural, eh, la humanidad, eh, 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 la evolución eligió que un hombre y una mujer para que procrearan, claro. no somos caballitos del mar, no, no. entonces ah, estas ideas son muy contradictorias mm -hmm. a las prácticas que eh, los seres humanos quieren hacer, porque porque queremos encajar algo cuando la propia evolución o creacionismo han determinado de que hay una sola manera que siga adelante la humanidad.
0: Bueno, Mar, el diseño de Dios es perfecto. El diseño de Dios fue el que desde el principio puso el punto clave de lo que sería, de lo que tenía que ser la humanidad, ¿no es cierto? Exactamente. De acuerdo a sus designios divinos. Exactamente. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar eso en realidad?
1: Claro.
0: Por fe, mis hermanos, creemos en Dios como nuestro creador. Amén. Por fe, creemos que Él hizo lo más perfecto para, nue para nuestra existencia, no solamente aquí en la tierra, sino... ...para el resto de la eternidad. Fue el pecado el que lo arruinó todo. Bueno, pasemos al estudio del jueves, Omar, del 31 de marzo. Se titula, El deber de la humanidad.
1: El autor de la lección menciona lo siguiente. Tan pronto como Dios creó al primer hombre, les, le ofreció tres regalos. Uh -huh. El jardín del Edén, uh -huh. comida y la mujer. ¡Ay, qué tremendos regalos! ¿No es cierto? De acuerdo a Génesis 2, 15 al 17, ¿cuál es el deber del hombre hacia la creación y hacia Dios? Bueno, leamos. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al preparar Dios una morada en sí, mm. para el hombre le encomendó una misión definida. Labrarlo y guardarlo claro. y cuidarse de mm. un solo lugar, mm. De todo este globo terráqueo, claro. un solo lugar de bienes y raíces no le pertenecía mm -hmm. al hombre.
0: Esa orden demuestra que la perfecta creación de Dios no excluía el cultivo, mis hermanos. Y el trabajo. Ni el trabajo. No estábamos
1: de oquis, no, no, no. aburridos.
0: El hombre debía usar sus facultades físicas y mentales para conservar el huerto en el mismo estado perfecto en que lo habían recibido de Dios. Y notemos, el trabajo físico será una característica deleitosa de la tierra nueva, si lo dice Isaías 65, del 21 al 23. Eso indica que el trabajo nunca tuvo el propósito de ser una maldición. Por ah, supuesto Salmo 128, 2 dice... Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien.
1: Bueno, es notable saber que cuando el COVID empezó a bajar sus números, empezó a llenarse de vuelta las carreteras uh -huh. y empezaron los tapones de tránsito. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque antes... Eh, en el país de Estados Unidos se les daba a los trabajadores eh, la posibilidad de no trabajar eh, recibiendo un cheque del gobierno mm, pero cuando acabó ese beneficio ahora todos de vuelta, que tenían que regresar al trabajo <risa> y es. se llenaron los caminos Ajá. el trabajo es importantísimo claro que sí. la comisión de guardar el huerto quizá también fue una insinuación del amenazante peligro de que le fuera Arrebatado. Muy cierto. El verbo guardar, llamar, en el original significa custodiar, mm -hmm. vigilar, preservar y retener firmemente. Bueno, veamos. No se le pidió a Adán que custodiara el huerto contra ataques de animales. No, de ninguna manera. Animales feroces, por supuesto. Pues antes de la caída no existía enemistad entre el hombre y los animales. Pero había un peligro real. La presencia de Satanás que amenazaba con arrebatarle al hombre su dominio sobre la tierra y su posesión del
0: huerto. Dios le advirtió a Adán. Dios no hace nada que afecte al hombre sin informarle Primero, en cuanto a sus intenciones. Dios, quien solo hace lo que es benéfico para el hombre, estimó necesario informarnos de sus propósitos. La orden divina presupone que Adán y Eva entendían el lenguaje de Dios y captaban la distinción entre podrás y no podrás. Dios comenzó concediendo permiso para comer libremente de los árboles del huerto les regaló variedad de alimentos el derecho a disfrutar sin reserva de los árboles resalta la forma idiomática intensiva de la biblia a col toquel en el en el original que traducido literalmente es comiendo comerás o sea aún en la prohibición en la prohibición divina en realidad allí vemos que había un aspecto positivo, pero luego hizo un hincapié. De todos, menos de uno.
1: El hombre no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, es inútil especular qué clase de fruto daba ese árbol, si era una pera, un mango o una manzana. Pero la presencia del mismo en el huerto indicaba que el hombre era un ser moral libre. Bueno... Diciendo esto, entonces no se lo forzaba. Él podía obedecer o desobedecer. Es cierto. Pero la orden explícita de Dios de abstenerse de comerlo, apartaba ese árbol como objeto de prueba de lealtad mm. temporal. Muy cierto. Porque ese árbol, tarde o temprano, iba a sacarse del huerto. Claro. Como ser mortal, el hombre tenía la ley de Dios escrita en su conciencia. Dios estableció la prohibición para aclarar los principios de esa ley y aplicarla a una prueba justa de la lealtad humana a su hacedor.
0: Así fue.
1: Debemos notar algo, vamos a detenernos allí, de que en el cielo hubo una rebelión Así y se fue. puso en tela de juicio las leyes de Dios. Claro. Entonces Dios tuvo a todas sus creaciones que ponerle esa prueba. Mm. Dios le enseñó en forma práctica su voluntad. El hombre debía guardar y cuidar, ser mayordomo. Claro. Pero ¿qué pasó, Nesí? Mm. Falló, decidió hacer lo contrario. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Sí. Cosa seria es darse contra el aguijón, Nesí. Por eso... Por eso estamos como estamos. Mm, qué ¿Por qué? Triste. Porque somos porfiadores, testarudos. Ay, Queremos siempre salir con la nuestra.
0: Qué triste, Omar. Ahora, esos dos regalos, ¿no es cierto? Ya mencionamos. Sí. El tercer regalo, o, o más bien el tercer deber de la humanidad que estamos hablando en este día, eh, concierne a la mujer, que fue el tercer regalo que Dios le dio al hombre. Amén. Génesis capítulo 2 versículo 24 dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer esta declaración es una expresión poderosa que destaca la responsabilidad humana hacia el pacto conyugal y el propósito de ser una sola carne el autor de la lección lo explica de esta manera la razón por la cual es el hombre y no la mujer quien debe dejar a sus padres, quizá tenga que ver con el uso genérico bíblico del término masculino. Así es. Entonces, tal vez el mandato se aplica también a la mujer.
1: Por supuesto.
0: El vínculo del matrimonio es un don de Dios e implica una responsabilidad humana. Una vez que se ha recibido ese don, una responsabilidad que recae tanto en el hombre como en la mujer para cumplirlo fielmente.
1: ¿Te das cuenta inmediatamente de que Satanás atacó la primera institución, el hogar, y luego el sábado? Así de Esas fue. son las dos que desde los púlpitos muchas veces se atacan también. Así es. Hemos aprendido mucho, mm. la verdad, sí. mm. la creación es el fundamento primario de nuestra fe. ¿En quién? En nuestro Dios Amén. creador. Creer en la creación, que debemos nuestra existencia a alguien a quien no, no vemos, es el primer acto de fe. Amén. Hebreos 11.3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La creación ocurrió cuando los humanos aún no estaban presentes para verlo y atestiguarlo. La creación es el, eleve, el evento por excelencia que requiere fe claro. y por implicación es una revelación de Dios. Amén. Nosotros esperamos que hayas sido bendecido con este estudio Amén. y te invitamos a acompañarnos otra vez la semana que viene. Ah. Nessie, ¿Qué estudiaremos en la próxima lección?
0: Bueno, el título será La Caída. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube de La Voz de la Esperanza. Y comparte estos repasos con tus amigos, con tus seres amados, ¿no es cierto? Comparte también los otros programas que tenemos disponibles en YouTube. Y si nos acompañas por Facebook, haz lo mismo para que otras personas también puedan crecer espiritualmente contigo.
1: Porque ti. en nuestro canal tenemos muchos materiales, claro sí. mucho material que puede servirte para diferentes eh, eh, campos de la teología Amén. y de la Biblia.
0: Amén. De nuestra parte te decimos que Dios te bendiga y te guarde.
1: Hasta la próxima semana.